0: Размышлизмы, если взглянуть с другой стороны. Некоторые вещи, на первый взгляд, кажутся сложными. Но если их упрощать, прибегнув к простейшим аналогиям, то вполне можно все объяснить доступно и легко. Ну вот, скажем, что есть государство. Это некий организм. Он живой. Он все время находится в движении, Растет, меняется, как, скажем, тело человека. Теперь, какой самый главный орган у человека? Наверное, мозг. Правильно. А кто у нас мозг? Аппарат президента. То есть, верховная власть, поскольку она управляет телом. Далее. «Руки – это правительство». Они тоже власть, но уже на уровне исполнения. Уши. Скорее всего, это силовики, сотрудники нас безопасности, полиция. Кровеносные сосуды – это система дорог, воздушных и наземных сообщений. Транспорт. Похоже? Пойдем дальше. Желудок – это у нас народ. Его надо кормить, поить, о нем надо заботиться. Если он не доедает или с ним что-то не так, то он начинает расстраиваться, волноваться и бурчать. Зрение нам нужно, чтобы видеть. Незрячий человек живет в темноте. Он не может обойтись без чужой помощи. Ему нужен поводырь и подсказчик. Кто у нас в таком случае глаза? Наверное, Министерство образования. Не могу сказать, что у нас стопроцентное зрение. У нас глаукома в предпоследней стадии. Мы видим, конечно, но так себе, мутно. А кто у нас отвечает за культуру? Я думаю, сердце и душа. Сердцем все понятно. А вот душа, душа это не орган. Это что-то воздушное, эфемерное, неосязаемое. Но она все же есть у человека. Бездушный человек это Животное. Вопросами души занимается у нас Министерство культуры. Как оно им занимается, я не буду говорить. Это больная тема. Я могу лишь сказать, что животное начало в нас нынче преобладает. Ну и так далее. В общем, в государственном теле каждый орган выполняет определенную функцию. И каждый по-своему важен и необходим. В то же время ни один орган не может... Существовать отдельно от тела. Не может желудок жить без ног, а мозг без сердца. Они взаимосвязаны и взаимозависимы. Что в итоге? А вот что. Если за 30 лет наш мозг не смог правильно распорядиться тем, что ему подарила природа, я имею в виду богатейшую землю, то что это за мозг? Что это за глаза, которые не видят ничего дальше своего носа? Что это за руки, которые тырят все, что плохо лежит? Что это за уши, которые слышат только то, что им приказано слышать? Что это за сердце, если оно живет одними лишь развлечениями? Если оно не способно больше на сострадание и участие? Если ему чуждо милосердие? И в конечном счете, что это за организм такой? Столь убогий и столь примитивный, столь никчемный, столь пустой и столь горемычный. Наверное, с ним что-то не так? Он не совсем здоров? Иначе как все это объяснить? Остается последний вопрос. А есть ли в нашем несчастном, загнанном, больном организме хотя бы один полноценный участок, хотя бы одна здоровая опция? Пожалуй, есть. По иронии судьбы, она располагается сзади. Мы о ней всегда помним, мы о ней заботимся, мы ею апеллируем. Мы посылаем туда всех, кто нам не нравится или просто достал, кто ни на что не способен и на кого больше нельзя надеяться. Между тем, кое-кто находит причины ею гордиться, кто-то признается ей в любви и вырезает ее овальный портрет на скамейках, украшая ее изображениями заборы и подъезды. Кто-то ищет и находит на нее приключения. Словом, нам с ней не скучно. Поэтому, наверное, мы обращаемся с ней как самой важной частью нашего многострадального организма. Мне даже иногда кажется, что мы ею часто думаем. Поэтому, наверное, мы в ней в некотором смысле и живем.